0: Du Dirk? Ja? Wie heißt dann eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Buonas Dias, senor.
0: Buonas Dias, senor. Buenas Tardes, senor. Spricht der noch Spanisch, weil er in Malaga war. Weißt du übrigens was? Nein, ich, ich, ich höre doch die zärtlichen Cousinen mit Till Hoheneder und Atze Schröder. Und der Atze hat erzählt, ist ja... der Atze war mit gleichzeitig in Malaga. Ah, Wahrscheinlich hat er nur seine schon Perücke gedacht, nicht Baden,
1: der Typ ja. Ja. mit Perücke hätte er fast ausgesehen wie der wie der Atme Schröder.
0: Ja, und da hast du den Azmi Schröder getroffen, du. So. Verrückt. Ja. Und da,
1: Stiefel und enge Jeans hat er angehabt. Er läuft so darum. Pass auf! Und jetzt hast du
0: dummerweise, weil du mich Spanisch gegrüßt hast, hast du jetzt meine Lawine losgetreten, weil das bringt mich jetzt in lauter oh. Themen. Ich bin ja am Montag bin ich ja eine schöne lange Runde geradet und hatte mir dafür auch Audiomaterial runtergeladen und habe deswegen äh, auch ein altes Programm von 2010 vom Atze Schröder geladen und muss ja sagen, ich höre die jetzt gerne, weil er ja auch jetzt relativ reflektiert ist und der auch den Auftritt da in der Talkshow hatte mit der äh, Tochter, äh, mit der Jüdin und sich dann für seinen Vater hat, entschuldigt hat für Zweite Weltkriegsverbrechen bla, bla, und so weiter. Ne? Also ich mag ihn jetzt sehr gerne ich muss aber sagen, ich habe keine fünf Minuten von seinem 2010er-Programm ausgehalten, weil die Witze so schlimm aus der Zeit gefallen waren, so platt sind, dass du die heute nicht mehr hören kannst. Und das bringt mich zu folgender Frage. Hast du am Samstagwetten Wetten, das? geguckt? Nein. Ich auch nicht. Ich habe es am Montag geguckt in der Mediathek.
1: Ich, äh, okay. Wollte ja. ich es gucken? Nein. Ich Willst du eine klare Antwort? Warum? Äh, ja. Ich habe, glaube ich, vor 15 Jahren entschieden, dass ich den Herrn Thomas Gutsch halt mehr cringe finde, wie unterhaltend. Und gerade Wetten das, seine I Interviews, alles, finde ich, ich bin halt rausgewachsen. Als Kind fand ich Wetten das der Hammer, da habe ich mich super drauf gefreut und konnte das auch lang aufrechterhalten. Und ähm, weil es irgendwie, ja, ist halt Kultur bei uns, gehört mit dazu. Ja? In, also zumindest meinem Alter. Aber der Herr Gottschalk hat mir nach und nach das Ding einfach vermiest. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gucke ich nicht mehr. Und ich habe mittags eine Radiosendung von ihm gehört dazu, als, als, als Werbung. Ähm, konnte ich nicht vermeiden, habe ich mir auch angehört. Aber ich habe ganz bewusst entschieden, dass ich es abends nicht schauen werde. Hauptgrund ist Thomas Gottschalk... Und auch selbst eine schwangere Helene Fischer oder auch Benny und Björn von Appa oder keiner hätte das ändern können. Und es war auch keiner dabei, wo ich gesagt habe, es reizt mich.
0: Nein, also Ups. pass auf. Das Schöne du. ist, ich gebe dir ja vollkommen recht. Ich habe es geguckt, weil ich das halt immer geguckt habe. Aber auch schon die letzten zehn Folgen mit Gottschalk, auch als ich noch zu Hause gewohnt habe, wenn das die ganze Familie geguckt hat, haben wir uns danach immer gefragt, warum haben wir das denn jetzt eigentlich geguckt? Und die Tradition habe ich einfach fortgesetzt. Für eine schwangere Helene Fischer brauche ich es überhaupt nicht gucken. Für aber brauche ich es auch nicht gucken. Ich habe halt mal reingeschaut und es war halt herrlich aus der Zeit gefallen. Ne? Also der Meister Gottschalk hat halt auch direkt und da haben wahrscheinlich schon 100.000 Leute drüber gesprochen, erstmal mit einem mit Witz übers Gendern angefangen, wo ich dachte, weißt du, kannst du einfach im Mund halten, kannst dir es auch sparen, musst du es ja nicht machen. Und dann ist halt der Punkt, weißt du, ein Frank, Frank Elt. nee, gut, ich habe ja in der Mediathek geguckt, ich habe ja schön gespult. Das war ja wunderbar. Ich konnte ja die Helene überspulen, weil ich das nicht ertragen kann. Und den ganzen Kram konnte ich schön straffen. Also ich war, glaube ich, in zwei Stunden durch. Aber ähm, ein Frank Elsner kam noch zum Schluss und du hast gemerkt, der war ein Stück weit ergriffen. Der, der war ergriffen, weil Wetten das mal läuft. Und der Gottschalk. Ja, aber hat
1: er hat auch Alzheimer oder Park, nee, Parkinson. Parkinson hat er, das hat heißt, der wirkt auch noch. Parkinson Nein, darum geht es ja gar nicht.
0: nicht. Nur einfach so, wie er die Sendung wahrgenommen hat und wie er sich verhalten hat. Und der Gottschalk, hast du gemerkt, der Gottschalk saß die ganze Zeit nur da und hat sich wie so ein König hofieren lassen und hat die ganze Zeit nicht gedacht, wie schön, dass ich noch mal Wetten das machen kann, sondern wie schön, dass ich so unfassbar geil bin. Und sich gerade ja, alle darüber freuen, dass der König auf der Bühne sitzt. Der war so selbstgerecht. Unfassbar. Gefällig, selbstgefällig. Selbstgefällig, ja. Also, ähm. pardon my French, das war eigentlich, hat er sich dreieinhalb Stunden lang einen auf sich selbst runtergeholt. Naja, also. Ja, also ich
1: kann, ich kann den Gottschalk da nicht mehr, in, konnte in den Sendungen ertragen und auch wie er Interviews führt, wie er... Ja, ist einfach, der Zenit ist überschritten, wenn viele da nochmal irgendwie einen Family-Abend oder wie auch immer machen konnten. Die Quoten waren wohl gut, 14 Millionen, scheinbar umzugeschaut, was der Wahnsinn ist. Ähm, und ähm, konnten da vielleicht sich unterhalten und haben sich über die Baggerwette gefreut und, und keine Ahnung. Aber ich wollte es ganz bewusst äh, nicht mhm. gucken und wollte da keinen Samstagsabend-Family-Fernsehguckabend machen. Nee. Aber ganz kurz, wenn wir dabei sind, ich bin unvorbereitet. Also wir Wetten Das wollte ich eigentlich nicht mit dir reden. Aber weißt du, wer der häufigste Gast bei Wetten das war?
0: Äh, Udo Lindenberg. Äh.
1: Der ist unter den Top 5, glaube ich, dabei. Aber ist es nicht.
0: Tom Hanks. Bist aber <lacht> nein. Mit, mit aber Udo den Lindenberg ich später ist
1: es gar nicht so weit weg von dem, der, der am
0: Besuch hatte. Genau. Peter Maffei
1: war am und zwar ich irgendwie 25 Mal 1,40 Meter oder so. also, 40 Wanderwarze ihr, aber ich habe den deren ja, Podcast ja, die, jetzt die, gehört
0: der ist ein sympathischer Typ, der ist zwar ein uralter Papa, Bulgarisch, was ich immer Bulgarische,
1: wie auch immer, was er
0: sich mit seiner
1: 13-jährigen Freundin, Entschuldigung ist ja, oder oh, das ist jetzt ja fies denn, ähm, nein, aber ähm, nein äh, Peter Maffei und Beiseweg, große Stücke auf ihm ja, ähm, ja, und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen, ist ähm, ja, für immer in meinem Kopf er ja. hat ein paar gute Lieder gemacht. Muss man Aber, sagen. Mit den, Aber mit den
0: Frauen ist so schön, da gab es auch mal einen wunderbaren Postillon. Da hatte der Lothar Matthäus, glaube ich, seine vierte Ehefrau oder fünfte Ehefrau. Und da hat der Postillon eine Anzeige geschaltet oder eine Nachricht gebracht, wo drin stand: Lothar Matthäus, elfte Ehefrau, wurde heute in ähm, Novosibirsk geboren.
1: <lacht> genau. Aber Peter Maffay, muss ich sagen, ja. Wundervoll. Na, ich, ich kriegt die Melodie jetzt nicht hin sah so ich die sonne aufgehen
0: okay das wäre jetzt also, nicht das lied was ich damit verbinde mit peter aber doch
1: ja ich, ich verbinde es mit ihm er hat natürlich andere über ich verbinde brücken immer
0: über sieben brücken musst du gehen dum dumm dumm. sieben dunkle, sieben dunkle jahre, jahre, jahre überstehen, überstehen. Siebenmal sieben wirst du wie wirst Asche, du sein.
1: Asche
0: sein, aber immer kommt der Schein yeah.
1: Wow, unser erstes Duett überhaupt und wir haben den Text für über sieben Drücken drauf. Wow, wow ja. Bam. Ist das jetzt gut oder? Bam. Ist also und ich wollte wir nicht mit dir über das reden und wir enden, wir enden damit, dass wir Peter Maffei singen.
0: Ja, aber Schick oh, läuft wieder übrigens.
1: Ich habe richtig viele einzelne Themen, lauter ich seichte du Sachen habe ich für dich vorbereitet. Und Schick ähm, Römer, ich habe einen Moment, wenn ich an den Kollegen Kurt denke, sehe ich immer, weil ich ihm auf Instagram folge, seine vielen Posts und seine Verarbeitung und auch seine Ironie mit seiner Depression, mhm. wie er damit umgeht. Und ich habe nicht mehr so die Lust verspürt, Schick Römer anzugucken. Offen gesagt. Also ich gehe schon auf dich ein. Ich war gerade ja. noch da, da, in den serieller Abarbeitung in meinen Heeren, weißt du so.
0: Ja, also pass auf, folgender Kommentar dazu. Er hat in der ersten Folge hat er jetzt den Benjamin von Stuckrad-Barre da gehabt. Uff. Und du merkst ja, also das ist einer der Gäste, die Marker. Er hat ja entweder Leute, die er mag oder die er scheiße findet da, den Marker. Aber der Barre ist schon... Der ist schon Scheiße. sehr fertig und schräg. Und die beiden ergänzen sich dann da. Und äh, dann hat er den, ach, wie heißt denn der Vorname? Dem heißt der Typ. Der hat äh, und, äh, geschrieben, äh, tausendmal berührt und, und äh, ist hart für Chemie und so und ist jetzt irgendwie Linken-Politiker und ist aber trotzdem Unternehmer und Millionär. Und den hat er die ganze Zeit hat er nur so aggressiv angegriffen. Also irgendwie, ich fand... Mal gucken, wie die dritte Folge ist. Weil Ich finde das Format ja eigentlich ganz gut, aber der ist gerade ein bisschen hart drauf, der Krömer. Der ist bisschen, der ist noch schräger drauf als in den ersten Staffeln. Ja, ja.
1: Aber gut, mal gucken, ob ich reingucke. Aber ich habe so viele Dinge gerade und wieder so wenig Zeit.
0: Dann machen wir los jetzt hier. Was hast denn du alles schönes Ein bisschen schöne, mehr
1: ähm, ich würde gern ganz einfach damit anfangen, dass ich äh, mal äh, meine Variante der Vokabel der Woche umdrehe und dich nach der Bedeutung eines Worts äh, frage. Mhm. Das nicht jetzt eine kuriese, kuriose Vokabel der Woche ist, sondern mehr so ein, so ein Ausdruck, der, der im englischsprachigen Raum sehr benutzt wird und mit dem ich nie so richtig verstanden hatte, aber jetzt, glaube ich, habe ich ihn kapiert. Was ist denn ein Pfaffer oder was ist Fuffing? Alles mit, mit einer Menge F. Pfaffer oder Fuffing. Was heißt Fuffing? F A F F I N G. Fuffing.
0: Fuffing habe ich im Leben noch nie gehört.
1: Hast du noch nie gehört? Nee. Gibt sogar eine Menge, die um Instagram, ja, die haben hier so auch drin stehen Professional Pfaffer. Aha. Fuffing ist wasting time by doing absolutely
0: nothing. Ach, weißt du, ich kenne halt nur Leute, die sehr aktiv sind. Deswegen fällt es in meinem Die sind Vokabular auch super aktiv,
1: diese Leute. Das, deswegen nennen die das ja so Fuffing Around ist mal wirklich rumpfaffen und sagen, ey, ich. Das ist aber jetzt auch so ein Jugendsprech,
0: gell? Das gehört so ja, zu. Ja, die sind aber, die das und benutzen, und.
1: wo ich das her habe, wo ich das her hab, die sind alle älter. Das ist so, so äh, über 30. Hm? Kannst du mal drauf achten? I'm a professional Pfaffer. All your fuffing about und so. ja, Das ist so, so ein englisches Großbritannien. Also ist mehr, 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 mehr Angelsäger, also mehr, mehr aus, Ach, aus England mehr, Okay, heraus, ja gut, ist,
0: mit, da habe ich ja keinen äh, Kontakt zu. Zu so Leuten habe ich ja äh, keinen ja. Kontakt. <lacht> fuffing. Mein Vokabel der Woche passt zum Montag. Habe ich ja auch den, schön das Foto reingepackt in Strava. Russische Vokabel. Listopad. Listopad ist fallendes Laub, weil hier gerade so schön alles noch so schön... Und ist und runterfällt und langsam wird der Boden beblättert und so.
1: geil. Und hier ist es auch. Alle Blätter runter und schön drauf geregnet und feucht und pappig, richtig. Jetzt habe ich eine
0: ganz unketzerische Frage übrigens. Listopap, nochmal
1: für mich. Ich versuche mal, die immer zu merken. Russisch für
0: Fallendes Laub. Listopad. Listopad. Sogar wie man spricht. Geschrieben, wie man spricht. L-I-S-T-O-P-A-D. Listopad. Und ja, da habe ich eine ganz, ganz unironische un, äh, Frage habe ich da, die ich mich wirklich gestellt habe. Die, die habe ich mir wirklich gestellt. Grammatik. Äh, darf man eigentlich noch Indian Summer sagen? Weil ja hier gerade nee. Indian Summer war und das ist so schön mit den Farben. Ich habe schon Nein, aus, never, ever. als dummen Gag habe ich also, schon gesagt, ob man jetzt Native American Summer sagen muss.
1: Ja. Ja. Aber ich glaube, die Straße müssen wir heute nicht beschreiten. Ich glaube, da haben wir unsere Position klar gemacht. Und nee, Indien Sammer zu vergewaltigen, wäre total krank.
0: Gut, ich mache aber noch eine Korrektur, bevor du das nächste weiche, äh, seichte Thema bringen kannst. Ich hatte mich doch äh, ja. amüsiert über den deutschen Politiker, der von, wir lockern jetzt zwar, aber es gibt keinen Freedom Day gebracht hat, wo ich dachte, ja. was ist denn das für ein Scheißausdruck? Ich habe jetzt gerade gelernt, das war der Ausdruck von den Dänen, als die alles aufgemacht haben. Also deswegen Korrektur... Ja. Das dumme Wort kommt von den Dänen, weil da finde ich es noch genauso deppert.
1: Ja, aber das Dumme ist ja, dass er das immer aufgreift und so darstellt. Die Leute denken, viele Dinge sind von ihm, aber dabei ist es irgendwo anders her. Ja.
0: ja, aber da war es auch schon Blödsinn. So. Also, jetzt ist mir ja, zumindest die mein auch zurück. Gewissen reingewaschen.
1: Ich wollte eigentlich so anfangen, so, so locker, um dir mal kurz erklären, zu, nee, mit dir zu teilen, was ich heute Nacht für ein Erlebnis hatte.
0: Heute Nacht, okay. Ja, heute
1: Nacht. Ich war gestern, und ich bin mir ziemlich sicher, das war für dieses Jahr die letzte Veranstaltung, wo ich war. Ich habe auch lange überlegt, aus Corona-Gründen, weil die Zahlen hier sprechen für sich. Ich glaube, dass jetzt in zwei Wochen, drei Wochen, das, das bin ich jetzt gerade so ein echt bisschen ängstlich, wo das hinführt in Deutschland. Ich glaube, es nicht mehr aufzuhalten. Lange Rede, ich war gestern auf einer Veranstaltung.
0: In, Achtung, Ofebach. Ofebach, oh Gott. Das ja in sich ist das ja schon schlimm.
1: Ja, ja, Offenbach ist, ja, also ist hm, hm, schlimm. Ich habe gesagt, ich wollte nicht so lange bleiben, so um 10 Viertel nach 12 habe ich mich auf den Weg gemacht nach Hause. Und abends zurückzufahren von Offenbach nach Mainz, denke mir, okay, kannst du echt, wenn du es krachen lässt, also nee, wenn du vernünftig fährst und wenn ich mein Auto nur zu 75% ausfahre 20, 20 bis 25 Minuten schaffen, also eigentlich ganz okay noch, ja. Dann bin ich da durch die Offenbacher Innenstadt gewandert, wollte mich so erinnern, wo das Parkhaus ist. Und das wusste ich auch, habe mich da so angenähert. Gut, der Eingang, wo ich rauskam aus dem Parkhaus, da konnte ich nicht mehr rein, weil es so spät war, da war der zu. Aber gut, habe dann den Eingang gefunden, bin in die Tiefgarage, da stand mein Auto mit zwei anderen noch drin, auch gut. Ähm, Gehe dann zu dem Geldautomaten oder zum Bezahlautomaten, stecke mein Ticket rein, 10,80 Euro, denke ich, okay, Sechs Stündchen oder so, naja. Und dann denke ich, okay, Karte, wo kann ich bezahlen? Oh, die nehmen keine Karten. 10 und, und 20 Euro Scheine und natürlich Geldmünzen. Ich mache meinen Portman auf, mein kleines Schein, 50 Euro.
0: Äh. Scheiße. Stand dann noch da, Stehst der Automat da? wechselt nicht? Das, <lacht> das finde ich ja ist, noch am schönsten. Ich
1: 50 Euro ein, wenn er frisst ja nur 10 und 20 Euro Ach so, Scheine. Ah. Ja, der frisst ja keinen anderen Schein. Scheiße, du kriegst jetzt 20-Euro-Scheine her. Jetzt zeige halt ich ein Stückchen dachte, okay, Da oben, wo du entlang, wo der gekommen bist, ist die Polizeistation. Da hast du auch eine Menge Polizisten rum, draußen beim Rauchen und so gesehen. Gehst dahin, quatschst da einen an, ob er mir Geld wechseln kann? Nee. Da war der Weihnachtsmarkt, wo ich durch musste. Da hat also so ein security Heini rumgerannt. Gehst du dahin und dann heißt so, also mein, ist mein Unterbewusstsein, kam hoch, du bist doch da auch an der Bank vorbeigelaufen. Innenstadt, da muss auch sowieso einer sein. Also, total einfach, du gehst da jetzt wieder raus Ziehst einen 20-Euro-Schein, am Geldautomat kommst zurück. ich du hast
0: kein Fallchen und nichts, deswegen war es, glaube ich, nichts ganz Schlimmes. Erzähl mal weiter <lacht> ja. jetzt.
1: Ge also geh ge ge raus, zack, und so mein Unterbewusstsein hat mich tatsächlich sofort zur Sparkasse geführt. Geldautomat, zack, Karte rein, 20 Euro, äh, kam auch 20 Euro raus, geht zurück, kommt schon eine security heini Sie laufen da die ganze Zeit rum, nee, hässlich muss ich ja machen, Sie laufen da die ganze Zeit rum, Was Machen Sie denn denn etwas. Was machen Sie da? Ich, ich, ja, ja, ich, ich wollte in den Dienstgarage, der, der Eingang war zu, musste ich anders rumlaufen, da war ich dort, hab nur 50 Euro Schein, ah, okay, ah, verstehe, gut, gut. Runter, ja, 20 Euro Schein in der Hand gehabt, hab gedacht, kann ich den in Offenbach hier in der Hand behalten, wenn ich hier rumlaufe? Okay, geh runter, Parkautomat, ja, steck die Parkkarte rein, Ding, Karte nicht mehr gültig. Ich so, nee, oder? Das ist jetzt nicht die Ernst, oder? <lacht> habe ich so einen 20-Euro-Schein gehabt, aber die Parkkarte hat er nicht gefressen. Die, warum auch immer, die hat er nicht mehr gefressen. Wollte er nicht. Dann ich so, was machst du jetzt? guck ich mir da an. Storno-Quittung-Info. Hm. Drückt den Info-Knopf, klingelt ein Telefon. Ich so, oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es klingelt. Beim 30. klingelt ist da. Ist jemand in Heide
0: Rabatt dran gegangen? Nee.
1: Ob da jetzt noch jemand abhebt? Ich bezweifle es ja. Auf einmal, hallo, guten Abend. Ich so, ja, hallo, guten Abend. Und so, hallo, guten Abend. Ich so, hallo, guten Abend. <lacht> äh, hallo, guten Abend. Ich so, können Sie, hab geschrien, können Sie mich hören? Fast gar nicht. Dann habe ich so rumgeguckt dann war ganz unten, war so, der, der hat gesehen, da der war der Lautsprecher. Dann habe ich gedacht, da ist vielleicht auch das Mikrofon. Da bin ich vor diesem Bezahlautomat in die Knie gegangen und habe so von unten <lacht> reingesprochen: Hallo, können, können Sie mich jetzt hören? Ja, da sagt sie, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's. Dann ich gedacht, jetzt bin ich alleine mit drei Autos, inklusive meinen, in so einer Scheiß-Tiefgarage und, und Knie vor dem Automat, um zu bezahlen. Ja? Ja. So, und dann habe ich da reingeschrieben, ich es schon mal probiert zu zahlen, hat aber keinen 20-Euro-Schein. Kein jetzt habe ich aber einen, aber jetzt will er die Karte nicht mehr. War Schweigen. Ich dachte, okay. Schweigen. Dann sagt und dann auf einmal kam, sind Sie da um 18.24 Uhr reingefahren? Und ich so, äh, ja. Sagt sie, okay, ich mache eine neue Karte.
0: Und ich so, hä? mal, bing. Ja, das ist ja mal nicht. 12,80 Euro.
1: Habe ich einen 20-Euro-Schein reingesteckt. Jetzt müsste eine Karte rauskommen kam eine Karte raus, ich so, oh, herzlichen Dank, bin ich zum Auto, bin heimgefahren. Hat in Summe eigentlich nur so, ich glaube mich so 12, 13 Minuten mehr gekostet. Aber es ist ja schon Aber beeindruckend. mental, mental war das natürlich, scheiße, kein Schein, der da reinpasst. Dann scheiße, das Ticket ist kaputt. Und jedes Mal dieses,
0: es ja. da eine Lösung jetzt vielleicht? Wenn du immer denkst, es funktioniert. Ich weiß, wie ja. du dich fühlst. Weil ich hatte nämlich am Montag, hatte ich eine exklusive Einladung von Sony, dass ich bei denen eine PlayStation bestellen kann. Die haben ausgewählte Leute, haben sie dann erlaubt, auf einem separaten Bestellvorgang, dass du eine PlayStation bestellen kannst. Sagen du bist aber noch erst seit einem Jahr. Haben aber so viele Leute zugelassen, die Arschlöcher, dass ich, ich war fünf Minuten vorher, habe ich mich eingereiht. Dann nach fünf Minuten ging die Warteschlange los. Dann war ich 43 Minuten in der virtuellen Warteschlange und dann kam die Nachricht, so, sie können jetzt bestellen, dann klicke ich drauf, steht da Sold Out. Wo ich auch nur dachte, ihr Scheiß, <lacht> ihr Scheiß-Arschlöcher, seit über einem Jahr, habe ich immer mal wieder zwischendurch die Hoffnung und denke, oh ja, 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 ich kriege, ich kriege, ich krieg Keine. Ja? Und du bist wenigstens, hast du dein Parkticket gekriegt. Aber ich weiß immer dieses, wenn du denkst, so, jetzt funktioniert es aber. Nee. Es ist ja auch nicht so,
1: also es kam ja noch dazu Folgendes. Ich war auf der Veranstaltung und habe mir überlegt, ähm, gehe ich von der Parkgarage dahin, nur mit Jackett und mit meinem Schal oder ziehe ich noch die Winterjacke an? Habe mich dagegen entschieden. Mhm. Das heißt, ich bin dann auf dem Rückweg dahin und es war, hier ist kalt. Aber du also hattest nur die Jagd doch im
0: Auto oder war die daheim?
1: Ja, aber auf dem Hinweg, also als ich in der Tiefgarage war, weil ich bin nicht auf dem Weg, ich war müde, es war sehr, sehr spät abends. Ich war kalt, mir war richtig kalt. Du hast also vergessen, musste, dass du
0: eine Jagd drin hast und hast die die ganze ich Zeit ein angezogen.
1: Ich musste richtig pinkeln. Und dann stehst du da und dann funktioniert das eine nicht und dann das andere nicht. Und eigentlich war der kalt und du bist müde und du musst aufs Klo, das kam noch mit dazu. Weißt du, oder du denkst, shit, du jetzt ai. noch in die Ecke gemacht habe. Ähm, und äh, ja, und andere Dinge. Ähm, ja. Also, anyway, das war
0: egal. pleat
1: Aber ich würde gern, und dann darfst du wieder eine Sache noch mit dir teilen, um oh, ich einfach Ich habe jetzt mal den,
0: einen bis gehabt, aber machen wir.
1: Mach, mach den Einsatz. Ne? Ich komme mit einem neuen Thema, also mit mit einer kleinen, kurzen Story zum Schmunzeln und dann mach deinen Einwurf noch mal ohne dir die Nase platz zu drücken.
0: Was ist das meistverkaufte Brot in Deutschland?
1: Ähm, shit, ich weiß es. Das Dingensbrot, das... Äh nee, ich komme nicht drauf. Mein Gehirn, meine kognitiven Fähigkeiten sind eingeschränkt. Ich kenne das Ding. Ich habe das schon
0: gehört. Das da. Ja, das, das dort. Und, und, das was, da. und was ist das zweitmeistverkaufte Brot in Deutschland?
1: Keine genau.
0: Ahnung. Nee, das da.
1: <lacht> <lacht> nee, das da, okay. Wenn wir, wenn wir gerade beim Bäcker sind. Wahre Geschichte aus Rheinland-Pfalz kam im SWR 3. Ähm, die Stadt, wo das gespielt hat, Kaiserslautern. Ui. Ein junger Mann, 22, 21 oder 22 Jahre, es gibt auch einen Namen, habe ich, ich habe nur nicht aufgeschrieben, geht zum Bäcker, weil er Hunger hat, kauft sich ein Stückchen und vergisst sein Handy auf der Theke.
0: Oh, huh?
1: Genau. Ähm. Dann gehen wir raus, isst sein Stückchen. In der Zwischenzeit ruft seine Freundin auf dem Handy an. Ja. Die Bäckereiverkäuferin geht dran, weil die oui. denkt, ah. ah, der ruft einer, aber er hat sein Handy vergessen. Vielleicht mm -hmm. ruft er ja und sagt, ey, shit, wo bist du denn, liebes Handy? Oder lieber, also, Aruba, wo alles bist richtig du denn gemacht. mit meinem Handy? Genau. War die Freundin dran? So. Die Fachkäuferin Bäckerei-Fachverkäuferin hat das eine oder andere zu ihr gesagt. Daraufhin ist die Freundin in den Bäckereiladen gegangen. Hat nicht unbedingt das Handy erst abgeholt, sondern hat Greppel gekauft. Man hat Greppel gekauft, für alle anderen, die nicht rein Hessisch und so weiter sind. Greppel heißt ja auf Hochdeutsch... Berliner. Berliner. Und dann hat sie die Bäckerei-Fachverkäuferin mit den Greppel Mhm. Und hat Streit angefangen. Lass
0: meinen Mann in Ruhe.
1: Genau. So, der, <lacht> da, der die Der ist fremdgegangen hier und da und was weiß ich. Und so. Daraufhin kam aber zwischenzeitlich auch ihr Freund zurück und hat sie aus der Bäckerei gezahlt.
0: Also, klein, kleinen Tipp für den Freund: er sollte die mal auf den Mond aber, schießen, die alte.
1: Aber. Trotzdem kam schon die Polizei, die dazwischen ging. Ja. Die kam auch noch. Und hat das Ganze getrennt. Ich fände das total witzig. Und jetzt könnte man sagen, was ist denn das für eine eifersüchtige Tante? Gut, vielleicht Dreht ist er auch ein durch. Drecksack.
0: Aber beide sollten mal ein über quer nachdenken.
1: Und pass auf, und dann denkt wie immer, muss man alle Details wissen. Die Fachbeckerei-Tante hat nämlich am Telefon zu dem Mädchen gesagt, der hat es bestimmt hier liegen lassen, um mich wieder zu treffen. Der findet mich nämlich ganz gut.
0: Ah, oh. Und als
1: sie dort war, hat sie gesagt, nee, nee, der hat sein Handy weggemacht, gemacht, weil er mich wieder treffen will, weil er meine Nummer will, weil er wollte, dass ich ihn anrufe oder wie auch immer. Das heißt, die, diese Bäckereiverkäuferin hat das ganze Ding angezündet. Was wenn du die Stories erstmal so hörst, auch aus dem Radio.
0: Was, aber das bei den anderen so ableitest. Nein, aber das ändert für mich nichts an der Tatsache, dass die zwei in ihrer Beziehung ein Problem haben. Weil wenn du in einer vernünftigen ja. Beziehung bist, lachst du drüber und denkst, guck doch, was das für ein verzweifeltes Mädel ist. Die denkt, die wäre jetzt mal lustig genau. gewesen. So.
1: Genau, aber das war, fand, ich fand die Story witzig. <lacht> Dann wirft die die mit Knöppel, <lacht> bis die Polizei kommt. Bis cool. du
0: den feinen Puderzucker wieder los bist.
1: Ja, ist also auch ganz schlimm, tut er richtig weh. Ja, überall. Dann ist aber vielleicht ganz gut für die Haut. Das weiß ich. Und es waren vielleicht gefüllt, oder hat ja auch noch Marmelade irgendwie auf der Wange gehabt.
0: Oh, oder lecker, oder so. lecker. Oh. Okay. Naja. Ich wollte das noch kurz erzählen. Und das andere?
1: Das andere, ich erzähle dir das andere auch noch. Letzte Episode, du erinnerst dich, haben wir über Jason Momoa geredet.
0: Ja, ja, ja. Den wir
1: ja beide gut finden. Ob das jetzt in C ist oder in. Ja, und
0: ich ja jetzt noch mehr, weil ich weiß, dass er ohne Dune. Bart genauso einen schlapper Hals hat wie ich. So. In
1: The Dune. Und ich habe dann gedacht, ich hatte ja gelesen, warum der seinen Bart geopfert hat. Und ich wollte jetzt mit allen regelmäßigen Zuhörern und mit dir nochmal teilen, warum der, Ma der Marmor den radikalen Schnitt gewagt hat und hat den Bart abgenommen. Er
0: hatte Filzläuse im Bart.
1: Nein. Der Jason Mamor arbeitet mit der
0: Ball Corporation
1: zusammen. Und die Ball Corporation...
0: Also wie der Ball, biet, Dotz, Dotz.
1: Ja, genau. Bietet Wasser in statt in Plastikflaschen in Aluminiumdosen an, die zu 100% recycelbar sind. Und er hat diesen, diese, diesen Bart abrasiert, um mit dieser Aktion viel Aufmerksamkeit zu generieren, aber um darauf hinzuweisen, dass er sagt, hier für die Umwelt, hier das ist das Wasser in Aluminiumdosen, 100% recycelbare Dose hinher, bitte kauft dieses Wasser statt Wasser in Plastikflaschen. Das war der Hintergrund. Deswegen hat er sich den Bart abgenommen.
0: Aber darf man nicht Deo mit Alu nicht benutzen, weil man sonst Krebs kriegt? Das Alu ist doch auch für Getränke Na ah, gut, egal, das machen wir jetzt nicht auf. Wurscht. Der arme Jason, dem ist der Bart ausgefallen, weil er zu viel Wasser aus Alu getrunken hat. Ja. Edelstahl wäre viel gesünder. Soll ich
1: gleich nochmal einen nachlegen? Bist du nochmal da?
0: Leg einen nach, ich habe noch Komm, ganz viel, leg einen nach. nein, nein ich
1: lege nochmal einen nach. Ich, 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 ich fordere dich jetzt nochmal. Wir hatten ja schon mal über Chef Bezos geredet, hier kannst du dich ja erinnern, so in dem Motto, wie er das Meeting beginnt. Habe ich dich immer gefragt, ABC, ja. wie beginnt ihr seine Meetings? Kannst du dich noch erinnern, wie er sich beginnt?
0: Nein, aber erzähl die neue Story, man kann es ja nachhören in Folge äh, 58.
1: <lacht> Mit Schweigen
0: war das, glaube ich, aber anyway. Ja, ja, genau, ähm, Ein paar Minuten Schweigen. Chef so. Bezos
1: hat, wie, 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 wie diese Rollen ja immer, man hat ja Assistenten oder Assistentinnen. In dem Fall geht es um eine Assistentin, also die mal wirklich seine Assistentin war. Vor vielen Jahren. Ist natürlich ein entsprechender Selektionsprozess. Das heißt, bis die dann tatsächlich mit ihm redet, in diesem Falle diese Frau, also jetzt nicht äh, genderspezifisch, dass es immer nur Frauen sein können, können natürlich auch Männer sein, Assistentin. Ähm, und dann hat sie die Assistentin ohne ihn. Ja. Ja.
0: ach Gott, herrlich. Scheiß
1: Genderei, nee, das macht einen total, bringt einen total Schöneinander und hört sich total mit sich an. However, sie hatte ein Gespräch mit dem Chef Bezos, um die finale Entscheidung zu treffen, ob sie Es ist gut, dass der auch wird. übrigens
0: der Besitzer von dem Unternehmen ist, weil sonst wäre Chef Bezos ja der falsche Ausdruck. Stell dir mal <lacht> vor, der wäre nur in der Post Hiwi und heißt Chef.
1: Ja, genau. Da bist du der, ja, der, der Chef Bezos, aber nicht Chef. Da bin ich ja. groß. Ähm, nein, also, und er hat gesagt, pass auf, ich stelle dir exakt zwei Fragen.
0: Und das war der Jeff jetzt, gell? Also nicht Vorauswahl, ja, sondern da war sie dann bei ihm. Über,
1: über, Mr. Jeff Bezos himself, der sagt, hm, danke, für dass du hier bist, ich stelle dir zwei Fragen.
0: Ja. ja.
1: Die erste Frage, die er ihr gestellt hat, war, wie viele Glasscheiben gibt es hier in Seattle?
0: Ja, schön.
1: Sie hat gedacht, oh, fuck. Was hat sie dann gemacht?
0: Da hat sie gesagt, das ist vollkommen irrelevant.
1: Nein, hat sie nicht.
0: Dann hat Was sie gesagt, zu wenig, wir können noch welche verkaufen. <lacht> Amazon okay. Choice Fenster Ich gebe dir
1: mal ganz kurz, denk mal nach. Du bist jetzt Jeff Bezos. Du sagst, du brauchst eine Assistentin. Welche Qualitäten welche Qualitäten sollte die Dame denn haben in Summe, wenn sie sagt, das sind, das sind Assistentin ist ja die die, die 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 selektiert ja vor, die die lässt Leute zu zu ihm oder nicht. Die, die sagt, ich schaun, weiß also es nicht,
0: aber ich finde es raus. Noch, noch besser.
1: Was würdest du denn machen? Ich mache jetzt mal umgekehrt. Ich mache jetzt eine Chance geben. Wenn ich dir die Frage stelle, dann können ja auch Chicago nehmen. Wie viele Fensterscheiben gibt es in Chicago? Jetzt kenne ich dich dummerweise,
0: deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, wollen wir mal Fieber messen.
1: Mess mal Fieber.
0: Ja, mess wir mal, mal Fieber.
1: Also was sie, was sie gemacht hat, ist, sie hat gedacht, fuck, und dann hat sie gedacht, okay, in Seattle gibt es ungefähr so und so viele Einwohner. Check. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass so und so viele zusammenwohnen, in einem Haus, in einer Wohnung und so weiter, nehmen wir mal im Durchschnitt pro Person, was Häuser angeht oder Wohnen angeht, so und so viel Fensterscheiben. Ja, sagen wir mal, was weiß ich, pro Person acht Fensterscheiben im Schnitt pro Wohnen. Ja, okay, und dann rumgerechnet, hochgerechnet, ja, wie viel, also wie viele Einwohner, wie viele Häuser, wie viele Fensterscheiben und dann pro wie viele Einwohner und wie viele Autos pro Einwohner, wie viele Fensterscheiben sind da drin. Also er hat sich da zehn Minuten mit ihm analytisch daran geannähert und hat so eine Abschätzung gemacht über und hat das runtergebrochen und dann haben sie sich auf eine Zahl geeinigt. Das war die erste Frage. Und sie hat das genau mache richtig ich ja reagiert. sonst
0: eigentlich auch immer, gell, wenn du mich irgend so ein Kram Eben,
1: fragst. deswegen habe ich gedacht, du machst das sofort.
0: Du fängst ja, sofort ich an aber, und sagst,
1: lass mich mal überschlagen und lass mich mal gucken und hines machst du sofort. Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich bin auch noch ein bisschen
1: müde. Aber du hast mich die Frage. Woche schon mal enttäuscht. Da, gibt's, da müssen wir nachher noch drüber
0: reden. Ähm, Beeindruckt habe jetzt. ich dich höchstens. Du babbelst einen <lacht> Scheiß, babbelst du, du, Cop, du. So, zweite die Frage. Die zweite
1: Frage war dann, was sind Ihre Karriereziele? Zack, und das war's, wie hat er den Job? Und ich sagte, die Frage in der Form finde ich, echt gut, um zu gucken, wie nähern sich denn Leute Aufgaben und Problemstellungen, die im ersten Moment wirklich komplex und schwierig erscheinen und versuchen, ein best guess, ein reasonable best guess, expert guess, wie man auch schon dazu sagt. Weißt du, wie man das ich hier, glaub, das hier weißt wie man das
0: im, im Englischen sagt? Ein guesstimate.
1: mit, ja, okay. Geraten Ab Von guess und geraten estimate. Von ja. mhm. raten und abschätzen, ja. So, Jetzt habe ich dich schon mal genug fertig gemacht. Up to you. So, pass das auf. Was jetzt, gab's bei dir? Jetzt hören was wir mal zu. Dir? Also Lieber.
0: neben all dem, was ich geguckt habe, worüber wir noch sprechen, habe ich jetzt hier noch ein, ein, ein witziges Ding. Mal gucken, warte mal. Hör mal zu. Hast du es gehört? Da war Eine Katze, die geschrien hat. Nee, jetzt mach's noch mal, du dumm Ding. Das ist der sogenannte Wilhelmsschrei. Den Wilhelmsschrei habe ich kennengelernt. Ich habe nämlich Attack of the Hollywood Klischees geguckt. Das ist ein kurzes Special auf Netflix über das, was in allen Hollywood Filmen immer vorkommt. Also die Klischees wie, äh, du hast einen Horrorfilm und sobald irgendwelche von denen in dem Horrorfilm miteinander schnackseln und keine Jungfern mehr sind oder, oder Jungfrauen, Jungmänner mehr sind, werden sie abgemurkst. Oder das Thema, dass äh, der Countdown von der Bombe immer bis mindestens 3, 2, 1 Sekunden runterläuft. Ja? Und so die ganzen Klischees. Und da gibt es eins, was ich witzig fand, ist eben dieser Wilhelm scream der Wilhelmsschrei. Das ist ein Schrei, der wurde im Film The Distant Drums von 1951 aufgenommen. Da ist nämlich ein Mann, der ist, äh, läuft durchs Wasser und wird vom Alligator gebissen. Und dann kommt genau dieser Schrei hier. Und dieser Schrei hat so eine Berühmtheit erlangt, weil der nämlich in ein Audioarchiv gewandert ist und mittlerweile in über 300 Filmen genutzt wurde. Der wurde zum Beispiel sogar in der 54er Version von A Star is Born, wurde der eingesetzt. Der wurde, wo er dann richtig bekannt wurde, eingesetzt im ersten Star Wars, wo sie auf dem Todesstern sind und einer von den Star Troopern, von den Stormtroopern fällt die Brücke runter. Also immer, wenn irgendjemand, der keine tragende Rolle spielt, sich wehtut oder verletzt, wird der Wilhelm Scream eingesetzt. Und er ist mittlerweile weit über 300 Mal eingesetzt worden. Im fünften Element, in den ganzen Star Wars, in Akte X, in 13 Days, in Star Trek, in
1: nochmal Star Wars.
0: Herr der Ringe. Noch mal Star Wars Herr der Ringe. Also in allen möglichen Filmen, ist dieser Wilhelm Scream in Superman, in Tropic Thunder, in Bold, in... Ist alles gut, gut, du musst jetzt 300 Filme vorlesen. In Glorious Bastards. Und ich, ich finde das dir's. so großartig, das führt alles zurück, auf den Mann, der durchs Wasser läuft und vom Alligator gebissen wird und dann hat er so geschrien. Yeah. Ja. Ja. Ich
1: kenne kenn den Schrei, ja. jetzt wo du sagst. Ich habe zwar ja. gedacht, sie ist eine Katze, aber...
0: The Wilhelm Scream, ich finde es großartig. Fand ich sehr lustig. Und die, Und ich habe also
1: die, 19, die 1954er Version von The Star Is Born geguckt. Ich kann mich an diesen Schrei nicht erinnern, wüsste auch nicht, wo er war. Und ich fand den Film auch mit Abstand den schlechtesten von den drei, die es gibt. Es gibt ja noch die, die, die Barbaras Drei sind Nummer mit. Das war mit 76,
0: dem, 74, gar. 78, ja, genau. was weiß ich. 70er, glaube ich.
1: Mit dem Chris Christopherson und der Barbara Streisand, den fand ich so, hm, aber die Nummer mit dem mit, mit Bradley Cooper und der Lady Gaga ist äh, natürlich schon gut.
0: Also Chris Christopherson ich, war ja immer noch am coolsten in Convoy als Truckfahrer. Ja. Und er war auch sensationell cool als der Assi von Blade, vom Wesley Snipes. Der Assi vom Daywalker ja, hat er ja auch ich gespielt. Ich schon
1: 65 Jahre alt oder so. Ich ja, bin gespannt auf gut. Lady Gaga und äh, die Gucci-Nummer weil ich glaube, dass die Lady Gaga ja. tatsächlich eine hervorragende Schauspielerin ist und ich habe echt Bock, den Film
0: wegen ihr zu gucken. Ich fand sie ja auch in American Horror Story Hotel großartig, aber du guckst ja, ja so ein Kram nicht.
1: Nein, aber ich habe einen Horrorfilm
0: am Wochenende geguckt. Einen Horrorfilm hast du geguckt? Ein Zombie-Film, ja. Okay, Ja. was dann?
1: Nein, nachdem ich der, 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 der Army of Seas geguckt habe, musste ich natürlich auch Army of the Death gucken als, ja, als Folge
0: aber davon. Ich hatte dir doch damals schon von dem erzählt, dass ich sagte, der ist einfach zu lang.
1: Ja. Aber ich habe ihn dann geguckt danach. Ich meine, wenn du das eine guckst, musst der muss. Das Army of the Seas war ja nur ein Prequel für diesen Film eigentlich.
0: Ja, naja. Also Army of the Dead hat mich nicht so umgehauen, muss ich sagen. Da gibt es einfach viel bessere Zombie-Filme. Aber was ich spannend fand...
1: Gibt es denn Gute? Also, dass es das Bessere wie den gibt, glaube ich, aber gibt es Gute?
0: Ah, das ist eine andere Diskussion. Ich, ich fange da... das Fass, Da fangen wir jetzt gar nicht an mit dem Fass. Ich sage nur einen Funny-Fact noch, falls ich dir den nicht schon erzählt hatte oder du den nicht mitgekriegt hast. Ist dir irgendwas aufgefallen an der Helikopterpilotin bei Army of the Dead? Ja, klar. Was denn?
1: Ähm, dass ich sie kenne. Und meine erste, mein erster spontane, meine erste spontane Zuordnung war zu
0: Star Trek Discovery.
1: Eine andere wie bei dir? Star Trek Discovery, genau. Das war meine erste.
0: Ich habe aber ein ganz anderes Thema. Das Witzige ist nämlich, die Aufnahmen mit der Tick Natara, die das spielt, haben Monate nach den Dreharbeiten angefangen. Das heißt, Tick Natara hat nicht eine einzige Szene mit den anderen Schauspielern gespielt. Die haben alles mit den Winkeln nachgestellt, haben sie in einem Greenscreen, in einer Box haben sie gefilmt und haben sie komplett künstlich nachträglich in den Film reinmontiert, nachdem sie jemand anderen rausmontiert haben. Den Namen weiß ich schon gar nicht mehr. Das war wieder irgendein so kleiner Schmutzfink, der, der, der Frauen angetatscht hat und sich extrem schlecht benommen hat. Und dann haben sie, bevor sie den Film rausgebracht haben, entschieden, wir nehmen jetzt digital den Schauspieler raus wir drehen alle Szenen komplett in der Box nach mit Tick Notara und montieren sie künstlich rein. Und wenn du dir den Film nochmal die Szenen angucken willst, es ist ja, so, brill mir es ist nicht so brillant gemacht. Du siehst, ist mir den, nicht aufgefallen. du siehst in keinem Moment dass, dass, dass sie da rein montiert ist. Und die haben auch ganz viele Sachen gemacht, also alle Szenen, die sie zum Beispiel mit Dave Bautista hatten. Da haben sie genau oh. auf Augenhöhe ne, abgemessen, was ist die Augenhöhe von Dave Bautista und haben dann im Prinzip ein kleines Wegelchen mit einem Stock dran gemacht und haben oben zwei Tennisbälle dran gepackt, die genau die Höhe von seinen Augen hatten, dass wenn die Tignotara läuft, und sich mit ihm unterhält, dass sie auch in die richtige Richtung und die richtige Höhe schaut. Also sie haben einen Wahnsinnsaufwand betrieben und haben das technisch brillant hingekriegt. Und das ist das Beeindruckendste an dem Film, wenn du mich fragst. Wobei ja mein Kumpel okay. Christian, der film und Zombie-Liebhaber ist, den Film gar nicht so schlecht fand. Ich fand ihn halt einfach nur... Bisschen lang und zäh. Er war auch, er war jetzt nicht richtig schlecht, ja, das war er nicht. Also, Mich hat die äh, Tiefenschärfe so genervt. Aber auch ganz. Ist dir mal aufgefallen, dass ganz, ganz viel unscharf ist und nur ein ganz kleiner Bereich immer im Fokus war? Ja, äh, Fand ich ein bisschen nervig. Ähm,
1: aber es gibt schlechtere und die Story war, war, war auch nicht so doof, ja. Nö, nee, ja. Also jetzt mal betragenen Sinne, ja. Man kann sich ja Zombie durch degenerierte, genmanipulierte, äh, mutierte, äh, kranke, wie auch immer ersetzen, ja. Dann,
0: also ich fand es ganz gut. Ich habe vier Filme geguckt. Oh Gott. In der letzten Woche. Einen Nagel Nagelneuen und drei Alte, um zu gucken, ob die noch was taugen. Was soll ich denn anfangen? Schieß los. Alt oder Neu? Alt. Alt. Also ich habe nochmal mit dem guten alten Arnold Schwarzenegger Total Recall geguckt.
1: Er ist besser fast besser als der neue Total Recall.
0: Was heißt hier fast besser? Der neueste ist vollkommen für die Füße und der neueste ist nur Geldverschwendung gewesen, dass man den überhaupt dreht, der hat ja auch nichts eingespielt. Der Aber neueste coole war waren da drin. Der alte war cool. Ich mag beide gern. Der alte war ähm, cool.
1: Ich mag den alten auch lieber. Ich finde ich, ich habe auch beide mehr zweimal gesehen mindestens oder den den alten mit dem Schwarzenegger auch und ich habe auch ungefähr noch mal zur gleichen Zeit, als ich den anderen geguckt hatte, kam ich auch noch mal irgendwie da rein. Der, ist, der, der schwarze, ist schwarze, der Total Recall war, war die, die, das war eine gute Nummer. Das war echt der gut Arnold gemacht.
0: ist ja auch immer noch berühmt dafür. Der Arnold ist ja der, der am coolsten und am besten immer die One-Liner gebracht hat, kurz bevor oder nachdem er jemanden umgebracht hat. Und bei Total Recall, wenn Sharon Stone noch mal versucht, ihn umzubringen, erschießt er sie ja. Ne? Also sie sagt ja, ah, wir sind doch verheiratet und ich liebe dich, will ihn dann erschießen und dann erschießt er ja. sie. Und er guckt dann nur in ihre Richtung und sagt, Considered that a divorce. <lacht> ja, ja, ja,
1: also stimmt. die besten One-Liner. habe ich auch aus, aus der Erinnerung geschafft, ja. ja.
0: ja. Wer, wer nicht so gut gealtert ja, ist als, als Film, ja. wer als Film nicht so gut ja. gealtert ist, der sah so billig aus. Ich habe den damals im Kino gesehen, war vollkommen geflasht, ist Johnny Mnemonic. kennt stehen.
1: Den habe ich äh, geguckt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn zu Ende geguckt habe. Ich habe weit geguckt und
0: habe immer gedacht,
1: Kirano Reeves und geiles Thema und der, der Ding hat einfach nur Längen. Also ich wusste gar nicht, also ist so richtig, ich bin mit dem Ding nicht warm geworden. Und also Na, ich also habe aber nur einmal zu drei Viertel reingeguckt oder so, der vierfünftig. Die ich Story ist gesagt.
0: schon ganz cool. Und wenn man halt gerade so ja, in dem Cyberpunk ist, ich, unterwegs ist und das mag und ne? Und, und, und auch. Und deswegen
1: war es so enttäuschend.
0: Necromancer und die ganzen Bücher, die es gibt, dann. Aber er, ich fand ihn erstaunlich ja. billig und ich fand auch die schauspielerischen Leistungen von allen Beteiligten durchaus sehr ja. schwach.
1: Ja, das Ding ist nicht so der Brüller ja, mit seinem Overload und Dingens und was weiß ich. Und Necromancer kenne ich nur, gibt's es nur in -Romancer einem Film. Neuromancer meine ich, Richtig. ach ich Quatsch, Neuromancer. Ja, okay. Necromancer ist was sagen, anderes, Nekromanten. Necromancer nee, nee, nee. gibt
0: es nur in einem Film. Also, pass auf, der dritte Film. Und da freue ich mich, weil da soll auch in ein, zwei Jahren nochmal eine Neuverfilmung kommen und ich hoffe, die taugt was, weil der Alte ist gefloppt, ist cringe. Ich fand ihn aber irgendwie cool und ich fand ihn auch jetzt noch cool. Die, die Effekte sind total beschissen. Spawn, hast du jemals Spawn gesehen?
1: Was ist der deutsche Titel?
0: Spawn. Das war eine Zeit, wo man den einfach so genannt hat. Also...
1: Ging nichts bei mir, wenn ich ehrlich
0: bin. Ein Special-Ops-Typ wird verbrannt und stirbt und kommt in die Hölle und dann kommt er aber wieder zurück, um sich rächen zu können. So ein bisschen wie die Krähe, nur in Schlimmer.
1: Schlecht.
0: Ja. Nee, okay, und, nee, und auch ein bisschen schlecht. Nee, der war ganz gut. Aber jetzt kommen wir zum neuesten Film. Der neueste Film, den ich geguckt habe, der ist so brandneu und der ist auch Apple TV plus neuestes Zugpferd, den alle Menschen auf der Welt schon geguckt haben.
1: Ich habe ihn auch geguckt, höre ich Finch. Finch, ich habe es geguckt.
0: Und ich liebe ihn. Und damit meine ich Tom Hanks. Ich meine aber auch Jeff, den Roboter. Weil ich finde irre, wie die das geschafft haben, was das, was der für, für, für Emotionen rüberbringt. Mit der Körperhaltung, mit wie der Kopf geneigt ist. Allein wie die Linsen von den Kameras sich bewegen. Fand ich irre. Und der Tom ist halt eh immer die Macht. Kannst sagen, was du willst.
1: Ich war am Rätseln. Ich habe mir das Ding angeguckt. Ich war am Rätseln, wie gut ich ihn finden soll, wenn ich ehrlich bin. Spannend. Hab gedacht, da hat man, hat man es geschafft. Der Tom Hanks hat mal gezeigt, dass er als Schauspieler allein einen Film tragen kann mit seinem, also auf der, als ähm, ich glaube, Dingens Ja, das war Kaspers die die, 2 die größte, Ja, genau, den größte äh, Teil seines Werbetars äh, für ein sponsoring ausgegeben hat. Ja. Ähm war Castaway, und dann hat man gesagt, okay, der Tom Hanks kann einen Film tragen, lass uns mal überlegen, ob wir aus Castaway und aus, äh, wie heißt die Nummer, mit die Verfilmung und das Buch äh, mit, mit dieser... Ach, du meinst jetzt hier äh, den
0: vom Clooney, Schorsch?
1: Vom, nee, vom, vom, vom Will Smith.
0: Ach so ähm, I am Legend. Nee
1: im Legend, da hat man gedacht, komm, machen wir mal was und vermannschen wir noch KI mit rein und ach, Robotik ach. und künstliche Intelligenz und machen also so kam man das vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch, es kam so ein bisschen, war so ein bisschen schon sehr durchdacht, wie die Story aussehen könnte und, also ich war nicht 100% überzeugt. Ich, ich sag's ganz ehrlich, ich war nicht 100% überzeugt.
0: Ist okay. Ja, ich fand und du haustest... Ja, das ist ja gut, dass du einen doll fandest. Ich fand ihn super doll.
1: Super doll. Ja, ich sage ja natürlich auch, jetzt weiß ich nicht, ob man das spoilern hier, aber ist natürlich auch... Nein, lassen wir es. Also es spoilert ist, da kann man auch nichts, weil das
0: direkt im Trailer auch schon alles angesprochen wird und das klar ist. Von Anfang an. Aber es ist gut. Guckt einfach, Finch. So.
1: Genau. Guckt und, Finch äh, und überlegt, ob ihr dem auch den Namen gegeben hättet, Jeff. Also ich hätte ja vielleicht zwischendrin einen anderen genommen, aber. Aber <lacht> den hat er
0: sich ja selber gegeben, ne?
1: Ja, ich weiß. Er hat ihn sich selbst
0: gegeben. Mhm. Obacht, Obacht, Schweigen. Eine Länge bahnt sich an. Komm, du wolltest mich doch rösten, dann mach halt das. Aber ich kann dich dann auch gleich zurückrösten. Mach mal.
1: Hm. Nein, ich, ich, äh, ich habe Life is a
0: Joke geguckt, das braucht man nicht schauen Your Life is a Joke auf Netflix das ist der Oliver Pollack Stand-Up-Comedian, von dem ich nur dunkel immer mal was gehört hatte, ich habe den aber noch nie gesehen und er macht jetzt eine Sendung, wo er einen Tag lang mit einem Promi oder jemand Bekannten den Tag verbringt und dann ist im Prinzip zwei Drittel, drei Viertel der Folge ist, wie die unterwegs sind, sich unterhalten mal ein bisschen lustig, mal ein bisschen tiefschöpfend und so, gar nicht so schlecht und dann am Ende kommt der Roast, der in Deutschland noch nicht so bekannt ist, aber was in den USA ja geliebt wird. Also ein Roast ist, du lädst jemanden ein und dann wird er den ganzen Abend lang quasi von allen Leuten beleidigt. Aber hier ist es so, dass diese Beleidigungen sind eine Wertschätzung, weil man macht sich so viel Mühe, jemanden einzuseifen oder zu rösten. Aus Respekt. Und dann kann derjenige zurückschießen. Und das ist hier auch sehr, sehr lustig. Und das Konzept ist, alles, was dann der Pollack den Tag über mit den Leuten besprochen hat, wird dann abends bei einem Stand-up in Berlin in fünf Minuten in so einen Roast verpackt ne? und wird nur beleidigt und eingeschenkt. Und irgendwie die Presse ist ganz begeistert und sagt, wie toll das ist. Und wie liebevoll die miteinander sprechen und tiefschürfend. Und dann der Roast und lustig. Und ich fand's, Vielleicht ist da auch der, das Gute, der, das, das Bessere der Feind des Guten. Ne? Weil wenn ich habe hier alle Roasts, das gibt es hier schon seit den 60er Jahren in den USA. Und ich habe mir diese ganzen Roast-Specials angeguckt mit Bruce Willis und wen sie da alles geröst. Und das ist halt sensationell. Und wenn du das mit diesem deutschen Versuch vergleichst, ist der halt voll für die Füße. Ja,
1: das eine oder andere haben wir halt in unserer Kultur nicht, im Blut. Dafür können wir andere Dinge besser. Also definitiv also auch Entertainment und, und gewisse Humoraspekte können andere einfach besser, aber das ist, ist auch okay. Ja, wollte ich gerade sagen. Und viele Deutsche Deutschland auch genau dieses Rosten und so nicht, ja? Also die dort und die würden es doch nicht mögen. Also also ja, aber das Witzige
0: ist ja, ich muss ja sagen, ich, ich, ich mag es ja extrem gerne im, im, im US-Bereich. Also wenn Amis sich roasten, finde ich, kann ich mich wegschmeißen vor Lachen. Wenn Deutsche probieren, finde ich es meistens nie lustig. Irgendwie geht es halt oh, einfach nicht. Der Punkt ist, vielleicht ist es unsere Kultur, vielleicht ist es die Sprache. Ich weiß nicht, ob Deutsche in englischer Sprache besser roasten könnten. Es funktioniert nicht. Naja.
1: Was ich angefangen habe, ist...
0: Hast du dein eigentlich Lernbuch ja angefangen so viel, eigentlich?
1: Nein, ich höre ja nicht ganz so viele Podcasts eigentlich. Also, ich war hier, es macht zwar Podcast, aber gehört habe ich ja nicht ganz so viele, auch wenn ich jetzt der Vergangenheit da Luise Neubauer gehört habe, oder, also bei, äh, sorry, ich muss ja andersrum sagen, äh, der unendliche Podcast bei der Zeit da zweimal reingehört habe, habe wir Lanz Brecht mal kurz angehört, aber sofort ist schon wieder, Boah, die ganze, wie lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen neuen Podcast angefangen. Und habe auch jetzt schon drei Episoden gehört.
0: Deutschland 3.000. Nein. Da lacht er dort, das Sprach. ist ein super Format, das kann ich dir auch nur empfehlen.
1: Ja, und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass ich hier wieder anfange, auch ähm, das eine die eine oder anderen Takeaways aus dem Podcast hier zusammengefasst hier auch weiterzugeben. Vom Kurz. Mich
0: richtig über den Kurz.
1: Richtig, nein? Also, der Podcast heißt The Huberman Lab. Okay. Der Herr Huberman ist Professor Huberman, und zwar ist er Professor an der Stanford University.
0: Mhm.
1: Der hat einen Podcast, den er neben seiner Lehre und unabhängig von seiner Lehre gibt, mit dem Purpose für sich oder aus dem Antrieb heraus, dass er sagt, das ist sein Beitrag und Wissen for zero cost, also kostenlos Wissen, an die Bevölkerung weiterzugeben
0: ähm, the im
1: Rahmen seiner for the greater good im Rahmen natürlich auch seiner Kenntnisse und er <lacht> ist in dem ganzen Bereich hätte ich jetzt mal gesagt und ich sage es vorab Biohacking und Hacking ist nicht sein Begriff sagt Hack ist hier und da ist es nicht der ist also extremst gut in erklären von allem wie der Mensch auch mit funktioniert also hier der ist Neurowissenschaftler Neuroscientists und da hat man in den letzten Jahren extremst viel neue Dinge gewonnen und äh, da höre ich zu, den denn kannst du halt, den musst du anhören und es ist ja, ist ja in Englisch, das kannst du nicht nebenher äh, konsumieren, da musst du echt dich drauf konzentrieren wenn du magst, gebe ich dir mal so eine kurze einfache Story
0: Nee. war ein Spaß wollte ich nur ärgern <lacht>
1: <lacht> ähm, ob, ob es wert ist, noch ein paar andere Erkenntnisse und hinher, die ich gewonnen habe, zu teilen wie es, und so ein bisschen, wie es funktioniert. Die, die Episode 1, hier muss ich noch mal hören, die habe ich versucht, nebenher zu konsumieren. Da geht es um Sensation und Perception und da fängt man schon an, wenn man es ins Deutsche übersetzt, dass man schon mal sagt, verdammt Danke, was ist denn da der Unterschied? Das ist das eine. Ähm, ja, was, wie wichtig das ist, und, und Episode 2 und auch 3 geht um Schlaf. Episode 2 habe ich auch nebenher so mit konsumiert, ist nicht viel hängen geblieben. Episode 3 <lacht> habe ich beim Autofahren gehört. Volle Konzentration, anderthalb Stunde. So. Und was da echt faszinierend ist, ich sage mal, erstmal grundsätzlich haben ja fast alle Menschen in der Form des Bedürfnisses gut zu schlafen. Also keine Probleme einschlafen, durchschlafen und so weiter. Und Schlafqualität lernt ja, Lernen wir alle ab einem bestimmten Alter, dass noch gute Schlafqualität... Ich kann am besten
0: ist, schlafen, wenn du mir was erzählst.
1: Sehr, sehr wichtig ist, ja. Und das ist doch gut, wenn du jetzt unseren Podcast zum Einschlafen verwenden kannst, ist das doch auch schon mal eine tolle Erkenntnis. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Schlaf ist verdammt äh, äh, wichtig, wissen wir ja. Nummer eins Schlaf, Nummer zwei Ernährung, dann kommt Training, dann kommt, ja, und guter Sex oder andere Dinge kommen dann erst wesentlich später. Ähm, Egal. Und er erklärt halt, und dann gebe ich dir mal so ganz kurz dann äh, jetzt gleich so, so ein paar Dinge mit, er erklärt wirklich, wie der Mensch funktioniert, in, in verständlicher Form. Mhm. Aber auch mit Erklärung von was so biochemisch im Körper passiert. Also mhm. über Neuromodulatoren, äh, weißt ja, rede ich ja gerne mal über Oxytocin oder Serotonin oder Dopamin und, oder Stresshormonen. Ja, Cortisol und 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 so weiter. Und das erklärt er dann und dann fängt das auch damit an, also ich sag mal zwei Dinge, die ich gerne mit dir teilen äh, würde, die gar nicht unwichtig sind. Ähm, ja. ähm, was passiert denn morgens, ja, eigentlich, wenn der Mensch aufwacht? Ja, und das ist eigentlich ganz witzig, weil zum Aufwachen gibt es einen kurzen Ausstoß an Cortisol.
0: Mhm.
1: Ja, also Cortisol, das Stresshormon, das, ja, das sofort Alert und Hine, also der Körper stößt tatsächlich beim Aufwachen Cortisol aus. Was dir hilft morgens, dass du aufwachst. Mhm. Jetzt könnte ich eine ganz, ich, ich, mache nur eine Story, ich könnte sehr viel erzählen, was nachts passiert und nicht passiert und, und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich ganz witzig zu verstehen, ja, dass diese, ja, denn diese Stresshormon wird ausgeschüttet und dann um dich einfach auch zu mobilisieren. Danach ist es ziemlich wichtig, wenn du willst, kann ich das auch ein bisschen weiter ausführen das nächste Mal, dass du relativ zügig Licht konsumierst zum Aufwachen. Ja, Du kannst dir auch Habits, also Angewohnheiten, antrainieren. Isst du gleich morgens was oder nicht mhm. und so weiter. Der Körper stellt sich darauf drauf ein. Ja? Und er erklärt auch, wie das funktioniert. Was aber auch interessant ist, mit dem Cortisol-Ausstoß morgens zum Aufwachen wird sofort im Gehirn äh, ein anderer Mechanismus getriggert, ja, programmiert. Die Uhr fängt an zu ticken. Und 10 bis 12, 13 Stunden später, ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich, ja, fängt dann da oben an, dass Melatonin produziert mhm. wird, was ja das Schlafhormon ist, dass du müde wirst. Mhm. Da gibt es auch Versuche... Wenn du sagst, Licht und Dunkelheit unterstützen, Aufwachen und Einschlafen und so weiter, auch mit Melatoninproduktion und so weiter. Aber selbst wenn du Versuche machst, in kompletter Helligkeit, 24 Stunden oder kompletter Dunkel, äh, Dunkelheit, hast du trotzdem diesen ja, Aufwachen und zwölf Stunden später Melatonin-Ausschüttung und so weiter, dass du anschließt. Ja. Aber diese ganzen Effekte morgens beim Aufwachen, und auch, dass du abends dann zu einer bestimmten Zeit müde wirst, die sind fest programmiert. Ist eigentlich ganz witzig. Und dann kann man natürlich damit spielen, was du morgens noch tun kannst, in der Form, um dieses Aufwachen, dass du in ein ja also in ein wirkliches produktives Wachsein kommst, was du da noch alles tun kannst. Da könnte ich zum Beispiel ein paar Beispiele bringen. so Und dann leitet er auch noch ab, dass dieses... Ähm, dass der Körper eine konstante Temperatur hat. Mhm. Das Käse. Du hast einen Temperaturverlauf. Also im Laufe deines Tages steigt die Temperatur an. Und fällt und die steigt auch abends nochmal an und nachmittags. Mhm. Ja, und damit wird der Körper breiter mit einer höheren Temperatur. Also wirkliches Warmfahren. Und daran leitet er ab und sagt: Pass auf, die optimalen äh, Trainings- Zeiten,
0: um, Ach, deswegen um, um, um soll man auch zu trainieren, schlafen, ja? wahrscheinlich.
1: Um zu trainieren, sind drei, drei Stunden nach dem Aufwachen, was er sich und zehn Stunden nach dem Aufwachen, weil du dann so Fenster hast, wo dein Körper einfach bereiter ist, weil auch die Körpertemperatur steigt. Was natürlich auch wieder zeigt, wann bist du Fieber und so weiter. Ja, Und der erklärt wirklich diese ganze, wie der Körper genau funktioniert. Mhm. Welche Neuromodellatoren, welche Hormone und so weiter ausgeschüttet werden, wie die funktionieren. Natürlich an, wie wichtig Vitamin D3 ist zum Beispiel und ob wer supplementen sollte oder nicht. Wobei er eine klare Meinung hat, sollte man Melatonin nehmen, was hier sehr viele Amis machen. gibt Gibt's hier in Deutschland nicht ein, eigentlich ein klares ja, Nein, weil das die Pubertät verhindert. Eben. Genau. Und du ja. hast, du hast genug. Dunkel, also hier, mach abends, guck, dass es dunkel wird, dass du einen Rhythmus hast, dass du abschaltest. Dein Körper produziert Melatonin. Also du musst was den ich,
0: was ich seit 16 oder 17 Jahren benutze, was Vivi auch unheimlich zu lieben gelernt hat, sind wirklich Lichtwecker. Also ich glaube, ich habe seit 16, 17 Jahren oh. habe ich einen Lichtwecker. Ist so geil und du brauchst das ja gar nicht ewig machen. Ich habe jetzt hier das Ding auch so eingestellt, dass der binnen fünf Minuten einfach von Furzdunkel auf hell, leicht graduell den okay. Sonnenaufgang simuliert. Das ist total ja. irre. Und du hast mal den Effekt, wenn du mal irgendwo im Hotel bist oder so, wo du, wo du keinen Lichtwecker hast, wenn dann der Wecker losgeht und es kurz dunkel ist, dann ist es ja, als würde dir gerade einer mit der Bratpfanne über die Birne hauen. Da haut es dich ja so aus dem Schlaf raus und mit dem Licht wirst du schon so langsam, fängst du schon, der Körper ja. ist schon hoch und wenn dann das, die, die, der, der Radiowecker einsetzt, dann ist es gar nicht mehr so schlimm.
1: Deswegen ist es auch wichtig, morgens nach dem Aufstehen auch relativ zügig Licht, dass es hell ist, dass du frische Luft konsumierst, rauskommst und wieder das auch immer. Machst und einbauen kannst in den Tag. Ist alles wichtig, weil all, das sind alles Themen, die dir helfen, mit aufzuwachen, deinen Körper zu mobilisieren.
0: Gibt's doch, wer war das denn? Da gibt es doch von einem diesen und ganz schlimmen Witz, wo er sagt: Ach, hier ist so fassbar so schlimm. Jeden Morgen um 7 Uhr muss ich groß und, und mache mach ich groß, ja. Aber ich wach doch immer erst um 8 auf.
1: <lacht> ja, genau. Aber das er erzählt auch, was du dir angewöhnen kannst. Also auch dieses, du kannst ja morgens Essen an- und abgewöhnen weil dein Körper ist so Pavlov-mäßig, ja. Plastizität und so erklärt er, dass du, dass er sich darauf einstellt und dann ja, was auch gut ist. Und was ich gemacht habe in dem Zuge auch gerade jetzt, weil wir hatten jetzt die Woche und heute auch wieder, es wird hier gar nicht hell morgens. Und ich habe mir eine Tageslichtlampe gekauft. Ich, ich habe da, ich mache hier an und habe hier mindestens 10.000, also die in Abstand von 20 cm von der Lampe habe ich 10.000 Lux. Und Ich habe ein Lichtmesser mir als App runtergeladen. Gibt's? Kannst du gucken? Kannst du eine App runterladen? Und du guckst mal, wenn du an dein, im, im Herbst an deinem Schreibtisch hockst und machst mal den Luxmeter an und guckst, wie viel Lux du hast, wenn du hier sitzt, da kriegst du ein paar hundert hin. Selbst wenn es bewölkt ist draußen, hast du deutlich über 10.000 Lux. Mhm. Das heißt, dass für ein dramatischer Unterschied ist. Und jetzt wissen wir ja, was, was Tageslicht und Licht ausmacht für den Körper, also nicht nur Vitamin D. D. Deswegen habe ich mir eine Tageslichtlampe gekauft, die ich morgens, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, ob in der Regel was er sich um halb acht und acht, ja, mache ich die an. Das ist im ersten Moment, boah, das ist wie wenn du rausgehst, ja, in, in, in die Sonne. Du gewinnst hier immer nach zehn Minuten dran. Und es ist Wahnsinn, was das einen Effekt hat, wenn du so ein helles Tageslicht hast. Das macht dich wirklich, boah. also das ist zum Beispiel so, so, so auch ein Guck
0: einen, mal, da braucht man Effekt. braucht man gar nicht mehr koksen, braucht man nur so lampe auch ja, genau,
1: dieses Drohnen, so, das den
0: Denkern und Finanzlern erzählen müssen in den 90ern und 2000ern. wo ich jetzt liebevoll mich wieder erinnere an die Verfilmung von American Psycho mit Christian Bale. Großartiger Film.
1: Ja. Weißt du denn, wenn ich jetzt hier von Lux rede, ja, Lux ist ja die Einheit für die Lichtstärke. Ne?
0: Ja, was weißt aber du ganz denn, schlimm was ist. Ein Lux ist. Ja, so und so viel Lumen. Aber ich habe auch mal verzweifelt versucht, was, was
1: ein Lumen ein Lux ist. Also was die, was die, was die, ähm, das wahrscheinlich die Analogie ist, dass man sich das wahrscheinlich vorstellen kann, der,
0: was ein Lux ist. Ist wahrscheinlich der Einfall von so und so viel Lichtpartikelstrahlen, drallala, auf eine Quadrat-Irgendwas-Fläche pro Sekunde. Genau.
1: Ein Quadratmeter. Ja. Abstand von ich glaube, einen Meter oder einen halben Meter. Und die Lichtquelle <lacht> ist eine Kerze.
0: Deswegen gibt es ja auch... Es gibt ja zig, zig Namen für Lichtstärke. Es gibt ja nämlich auch Candela als Lichtwert.
1: Genau. Das ist aber alles ähnlich. Aber im, im, physikalisch ist es, glaube ich, Lux. Und Candela und so ist, ist aber ähnlich. Aber dass man nochmal eine Vorstellung hat, was ein Lux ist. Also das fand ich auch ganz interessant. Also du siehst, da gibt es ganz viel eigentlich rauszuholen aus dem Podcast, das ist Wahnsinn, der spricht mit mit einer hohen Sprechgeschwindigkeit. Er hat auch keine Pausen. Es ist ein, 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 ein konstanter Output- von von wirklichem Wissen und Empfehlungen, natürlich mit den ganzen Disclaimern, I'm not a doctor, I'm not a physical uh, thing, if you need advice, and, and if you want it. to take this or that, please consult your, your professional doctor and ask for advice, und diese ganze Absicherung. Ja. Ähm, aber das Ding heißt Huberman Lab und das ist wirklich konsumierbar aktuellste Erkenntnisse der Neuro- Wissenschaften übersetzt in, in dem Fall schon Schlaf. Ja. Und das macht er natürlich in allen anderen Varianten. Und das ist echt interessant. Und man lernt eine ganze Menge. Also ich, für mich. also ich, Und ich saß ja sowas ja auf. Und ich finde, ich bin ja da. Ja, ich bin immer noch in der, im falschen Beruf.
0: Ich also was, man, was, ich mir muss, mal, was mir mal tierisch machen. auf den Zünder gegangen ist, es ist ja jetzt, also wenn du, wie war das denn? Ich glaube Candela, Lumen und Lux. Es ist jetzt nicht so, dass du die ganz simpel ineinander rüber konvertiert kriegst, sondern das sind teilweise ein bisschen, bisschen üppigere Formeln, die du da brauchst. Also es ist nicht so wie ein, eine Meile sind 1,6 Kilometer, ne? sondern das ist schwieriger. Und ich habe mich vor Jahren mal äh, schlau gemacht, was für eine Fahrradlampe ich mir bestellen möchte. Und da dachte ich, ich spinne, weil halte ich fest, es war ein Hersteller, kein Witz. Ich hoffe, Sie haben es geändert, die Pappnasen. Auf deren Webseite hatten sie die verschiedenen Modelle. Und die verschiedenen Modelle, wenn du in die Beschreibung gegangen bist, die waren unterschiedlich bewertet. Das heißt, bei dem einen stand drin, oh, das hat 100 Lux. Beim anderen stand drin, das hat äh, 500 Lumen. Beim nächsten stand drin, das hat 80 Kandela. Der gleiche Hersteller, du willst einfach nur drei Lampen, wollte ich wissen, was ist denn jetzt bitte die hellste von denen, ja? Oder was ist mir denn hell genug, ohne dass ich jetzt mich arm machen muss? Und da haben die Arschriesen drei verschiedene äh, Werte genutzt. So. Ja, der aber, aber ich werde heute... Ich habe ja auch zwei gekauft. Ich werde heute wieder Rad fahren, ja, ja. ich habe nämlich gerade eine Mail gekriegt, also heute, Montag war ja super schön, tolles Wetter, konnte ich ja noch draußen radeln mit schönem Laub und mit 15 Grad. Heute soll es schneien, deswegen fahre ich drin. Und eben kam die Mail, dass jetzt Red Notice auf Netflix anläuft und ich glaube, den werde ich mal gucken. Mit Twain, The Rock, Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot.
1: Ich hoffe, das ist in Deutschland auch so.
0: Ich glaube, dass der sehr schlecht ist, aber fürchte ich. Aber ich kann berichten. Nächste ja, Aufnahme. Ist doch dir wurscht. Ja, meinst du, ich habe ja, wetten, das durchstanden, da kann ich auch Red Notice gucken. Ja, das haut schon hin. Ja.
1: Dann hat er aber echt, der hat er echt die schwangere Helene Fischer dreieinhalb Stunden auf, auf der Couch hocken lassen und hat die da durchgequält, der Arsch, oder? Also jetzt, ich, ich finde das, aber egal, das ist ein anderes, das fällt mir gerade nochmal ein.
0: Ja, herrlich so.
1: Und jetzt? <lacht> Wie, was jetzt? Sind wir schon fertig? Ist vorbei? Was das? Ja, ist
0: schon Baut Stunde 5. Weiß nicht, worüber du ah. noch reden willst. Wir haben schon Stunde 5.
1: Boah, verdammte Hacke. Stunde 5 haben wir schon. Nein, lassen wir mal das, das diese dieses, dieses heftige
0: Dialekt gequatschen. Dort mein Freund, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Radfahren. Ja, das wird zwar drin, aber es wird so bei uns. Au. Und? Oh, uh, und? Ich werde, noch heute werde ich unter 800 Kilometer Restentfernung kommen.
1: Ich bin ein bisschen im Hintertreffen mittlerweile, aber ich habe bewusst, und ich war auch viel unterwegs und Dingens, aber bewusst, ich habe jetzt gesagt, ich fange jetzt über das Wochenende und dann nächste Woche steige ich in meinen mein Trainingsplan strukturierte Vorbereitung für nächstes Jahr ein, weil nächstes Jahr habe ich eins, zwei große Dinge vor. Ja ja oder muss ich mich vorbereiten mit allem richtig gut aufbauen ab, also muskeln und alles aufbauen und körperfett abbauen und äh, ja
0: super schön da kannst du ja mal schön. von berichten mein liebster gutster
1: dann haben wir rein ja dann beenden wir mal diese Abschiedszeremonie diese diese äh, was weiß ich ähm, ja es reicht ähm, auch so Genau, bevor noch Tränen fließen. Also, mach's gut oder probier's zumindest. Bis dann. Ciao.